0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Radio Pellicano Oggi siamo al solito con un ospite d'eccezione Abbiamo con noi Filippo Ariaudo Filippo è stato il regista ehm, del cortometraggio 2 febbraio 1945 che ripercorre un po' quello che è stato l'eccidio della Candelora Non spoileriamo troppo, lo vorrei introdurre Ciao Filippo, grazie di aver accettato l'invito
1: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere essere qua anche perché avevamo già avuto occasione l'anno scorso di presentare il progetto quando non era ancora stato fatto, quindi oggi possiamo... Esattamente, è un
0: aggiornamento di di quello che che avete girato, di come come sono andate le riprese e un po' la parte organizzativa, ti ti chiederemo qualche, qualche delucidazione... Eh, Innanzitutto come stai? Tutto bene? Eh, Sappiamo che il il cortometraggio doveva uscire il 2 febbraio per l'appunto, avreste dovuto presentarlo al cinema Monviso, penso sia stato un bello shock il fatto che sia stato tutto annullato da questa pandemia e, e quindi vi ritrovate un po' così con questo progetto che non è ancora stato visionato dal pubblico.
1: Esatto sì, diciamo che non è stata una grossa sorpresa nel senso che un po' ce l'aspettavamo già siamo stati sorpresi di riuscire effettivamente a fare le riprese siamo stati fortunati perché diciamo che l'estate di quest'anno proprio anche dal punto di vista dell'andamento della pandemia è stato un momento tranquillo noi chiaramente abbiamo fatto molta attenzione a tutto l'aspetto sanitario abbiamo chiesto tutti i permessi del caso e ci siamo impegnati in questo frangente però purtroppo per la distribuzione non c'è ancora stata occasione ma speriamo presto di di poter presentare il cortometraggio nelle sale che è l'obiettivo la fine del progetto
0: ed è già pronto sulle pellicole che si stanno impolverando ma voi le spolverate ogni giorno immagino siamo sempre
1: lì che le lucidiamo pronte per i proiettori
0: beh allora ehm, innanzitutto per chi non conoscesse filmalo quindi l'associazione che effettivamente poi ha progettato e girato questo cortometraggio ehm, Come si può dire che sia partita eh, l'idea, in che termini avete deciso effettivamente di andare a raffigurare l'ecidio della candelora e soprattutto anche da quando un progetto del genere, con quanto tempo di anticipo viene pensato un progetto del genere che comunque riguarda un numero abbastanza consistente di persone, quindi immagino abbia eh, dietro di sé una logistica, un'organizzazione non da poco.
1: Certo, allora Filmolo Production nasce come gruppo informale, eh, nel senso eravamo un gruppo di amici anche di diverse età, alcuni più grandi, alcuni più piccoli di noi, che erano un po' comunati da questa passione per il cinema e quindi 4-5 anni fa avevamo deciso di metterci insieme per poter produrre quelli che erano dei cortometraggi. Abbiamo realizzato un po' di progetti insieme finché nel 2019, più precisamente a marzo del 2019, siamo venuti a conoscenza di questa storia sull'ecidio della Candelora. Conoscevamo già l'episodio dal punto di vista storico, ma non è che fossimo mai stati ad approfondire più di tanto. Invece abbiamo avuto l'occasione di intervistare Luigi Giorgis, che purtroppo è venuto a mancare all'inizio di quest'anno, ma che era eh, l'ultimo testimone rimasto in vita di quello che era l'ecidio. Quindi noi siamo partiti da questa intervista che è stata fatta all'inizio 2019 e che poi è servita a me per andare a scrivere la sceneggiatura. Si tratta di un progetto biennale, quindi nel senso che per tutto il 2019 in generale ci siamo dedicati alla preproduzione, nel senso che dopo la scrittura effettiva della sceneggiatura abbiamo iniziato a mettere sul gruppo della direzione, quindi con come dire, i capi di tutti i dipartimenti il capo del settore artistico che avrebbe avuto tutte le persone che lo aiutavano per la scenografia il capo del settore tecnico che avrebbe invece coordinato tutta quella fase di preparazione dal punto di vista tecnico delle riprese e poi c'ero io che mi occupavo della regia che quindi andavo a sovraintendere tutti quelli che erano poi gli attori che facevano riferimento a me e al direttore del cast Michele Pilla per quanto riguardava il discorso interpretativo
0: saluti al nostro speaker no? saluti okay, al presidente a okay. me.
1: l'ho menzionato apposta proprio per riservare gli saluti e, e quindi indicativamente a inizio 2020 incoraggiati anche dal momento storico molto propenso per iniziative di questo tipo la pandemia che diciamo che non era la miglior condizione eh, abbiamo comunque deciso di proseguire un po' accettando il fatto che in caso di peggioramento della situazione avremmo comunque dovuto annullare tutto diciamo che ci è andata bene nel senso che abbiamo messo su tutta la troupe circa 20 persone che stavano come dire, dietro la macchina da presa e un gruppo di circa 50 attori principali quindi i genitori dei protagonisti i protagonisti effettivamente che sono stati fucilati nel decidio che erano 14 ragazzi e poi tutti i soldati e il tenente Frezza che rappresenta l'antagonista della vicenda più un numero notevole di comparsi diciamo che la produzione ha coinvolto circa 300 persone nel suo
0: complesso come si suol dire sti cazzi <ride> complimenti <ride> cioè, <ride> che a coordinarli tutti non penso sia semplice. Sì, diciamo che
1: è stato possibile coordinarli tutti proprio perché ciascuno faceva riferimento ad una persona specifica, in modo che anche perché io se avessi dovuto fare tutto da solo chiaramente non sarei riuscito a gestire la situazione, non ne sarei stato capace. Prima perché dal sì. punto di vista tecnico io non è che abbia molte competenze sul lato strettamente
0: tecnologico, anche legato. Sì, una struttura piramidale, quindi deleghe alle varie persone che avevano magari più competenze in vari ambiti. Abbiamo visto
2: eh, sulla vostra pagina Instagram, che intanto sponsorizziamo, quindi tutti a seguire ovviamente la pagina Instagram della Filmalo, Ottimo.
0: che avete vinto: Chioccio alla Filmalo Production, perché se lo stesse chiedendo... Eh,
2: che siete stati selezionati da eh, vari un paio di, di premi, eh, non mi ricordo esattamente i nomi, quindi se ci... Ci dici un po' come questi premi, cosa sono e se anche date le condizioni della pandemia proietteranno il vostro corso da qualche parte, raccontaci un po' queste piccole vittorie, piccole grandi. Oh.
1: Allora sì, diciamo che una volta finito... Eh... Le riprese del cortometraggio, ho iniziato questo montaggio forse è nato perché il nostro obiettivo era finire il cortometraggio per ottobre, tenete conto che noi abbiamo finito le riprese il 10 di agosto e quindi avevamo proprio pochissimo tempo. Perché ottobre? Perché ottobre era la data di scadenza eh, delle selezioni per il Torino Film Festival che essendo forse la realtà qua un po' più vicina a noi dal punto di vista cinematografico, forse più rilevante sul territorio, era un po' la nostra priorità inizialmente. Poi purtroppo a causa del covid il sotto 18 che era la sezione a cui noi dovevamo partecipare è stata annullata però dal momento che il cortometraggio era pronto abbiamo comunque iniziato ad iscriverlo a una serie di festival e rassegne un po' in giro per l'Europa anche e purtroppo dato anche il discorso della pandemia molti di questi festival sono stati posticipati quindi noi abbiamo proprio scritto il cortometraggio a tappeto ma non sappiamo ancora l'esito Abbiamo avuto fino adesso due responsi positivi uno è stato quello dell'ECA lo European Cinematography Award che è questo festival con sede ad Amsterdam che ha selezionato il corpo come semifinalista quindi ha già partecipato alle prime due fasi nel senso che è stato prima selezionato ed è diventato semifinalista adesso non sappiamo ancora l'esito perché le ultime due fasi quindi quella della finale e poi quella della selezione del vincitore vera e propria saranno indicativamente ad agosto quindi c'è ancora un bel po' di tempo però siamo già molto soddisfatti di essere arrivati fino a questo risultato anche perché l'obiettivo del festival per come la vediamo noi non è la vittoria in sé ma il fatto che il corto comunque venga distribuito nelle rassegne dei festival e quindi si faccia vedere e alla fine, alla fine è un po' quello e poi l'altro festival invece è il Liftoff che è un festival con sede a Londra che in questo caso siamo ancora alla prima fase perché non ci sono ancora state le fasi successive quindi siamo stati solamente selezionati e anche lì vedremo come passare anche poi indicativamente in estate
0: Beh, potete fregiarvi del fatto che avete due contest internazionali in cui avete se non altro partecipato, quindi fa sempre scena dire abbiamo partecipato a Londra quindi e ad Amsterdam. Nel dubbio lo si dice. Mm.
2: Bisogna sempre.
0: Esattamente. Eh, un'altra curiosità che già prima stavo introducendo e di in cui forse ci piacerebbe sapere qualcosa in più è la parte organizzativa gestionale del progetto Tu hai detto che eh, c'erano varie eh, persone che mh, si occupavano di contesti, di ambiti diversi la parte tecnica, la parte di riprese di regia e, mh, la mia domanda è come avete eh, trovato così tante persone prima accennavi a centinaia alla fine di persone che hanno effettivamente eh, messo la loro firma sul cortometraggio. Come avete trovato queste competenze sul territorio cunese? Con un semplice passaparola ricercando le persone? Insomma, se ci puoi spiegare questo.
1: Sì, allora diciamo che eh, ci sono persone che sono intervenute in momenti diversi nella lavorazione nel senso che c'è chi è venuto magari il singolo giorno come comparsa e ha partecipato una giornata mentre c'è chi ha seguito il processo fin dall'inizio della durata di due anni quindi anche in questo caso c'è una differenza diciamo che la nostra priorità come dicevo prima è stata quella di costituire il gruppo di lavoro principale la direzione la chiamavamo noi Quindi le persone che sarebbero state a capo dei dipartimenti. In quel caso noi ci siamo mossi un po' per conoscenza, nel senso che avendo già anche realizzato dei cortometraggi io conoscevo delle persone di fiducia che sapevo avrebbero potuto ricoprire quell'incarico. Magari anche una determinata competenza può essere in parallelo al percorso di studi che qualcuno sceglie ad esempio il nostro scenografo Lorenzo Massa lui fa il liceo artistico, studia grafica e quindi diciamo che ha una serie di competenze trasversali relativamente a quell'ambito che quindi gli, per, gli hanno permesso oltre a una predisposizione magari naturale di, di passatempo gli hanno permesso di andare a ricoprire bene quel ruolo quindi quelle persone sono state selezionate da me e Filippo Gerbaudo, e abbiamo gestito tutta la produzione appunto eh, per conoscenza E poi è stata premura, come dire, dei singoli capi di partimento andare a scegliere le persone che loro ritenevano più idonee ad aiutarle, quindi... Filippo Gervaudo, che era capo di tutto il settore tecnico, si è occupato di andare a scegliere tutte le persone che l'avrebbero aiutato, quindi quelli che potevano essere i macchinisti, quelli che potevano essere i focus puller, che sono quelli che mettono fuoco eh, la camera in remoto, quelli che potevano essere gli elettricisti, che lo aiutavano a posizionare tutte le luci, perché lui era anche direttore della fotografia, e così per tutti gli altri. Il ruolo fondamentale, e va detto, è stato quello di Michele Pilla e Kay Bressi, che l'ha aiutato in fase di reclutamento degli attori che loro essendo come dire i direttori del cast si occupavano in realtà di gestire la quantità più ampia di persone perché Eh erano che oltre a dover proprio trovare gli attori hanno fatto dei provini per i ruoli dei dei protagonisti oltre a doverli trovare erano loro che si accertavano che gli attori arrivassero sul set in orario andassero a cambiarsi a truccarsi e fossero sempre sul set al momento giusto quando bisognava dare l'azione in modo che si potesse girare subito senza poi
0: basta una rotella fuori posto immagino che salta tutto il programma della giornata o tutto quello che era il copione che bisognava seguire in quel giorno quindi sì, penso che il loro ruolo sia stato anche parecchio complicato
2: Va bene, beh comunque girare un film deve essere abbastanza un casino insomma Cioè servono cose abbastanza tecniche Quindi se ci dici un attimo le cose principali Quindi soprattutto dal punto di vista della fotografia no? Quindi proprio i mezzi eh, concreti Come avete fatto ad averli a meno che qualcuno di voi non avesse una collezione di mega strumenti cinematografici? In cinca? E poi ci colleghiamo anche se mi tu ci fai un attimo, eh, ci spoileri un po' durante la, la, il montaggio no? di tutto questo cortometraggio super figo, eh, avrete notato magari qualche errorina tecnico eccetera o siete stati bravissimi, quindi un po' più un lato tecnico, proprio cinematografico.
1: Ok, no, sono contento di di rispondere a questa domanda perché è una cosa che interessa sempre anche molto a me quando guardo magari qualche film, il fatto di approfondire proprio questo discorso tecnico che comunque può essere interessante.
0: Allora, parto col
1: dire che il nostro è un cortometraggio senza fini di lucro, nel senso che noi non guadagniamo niente, però chiaramente per produrlo sono serviti dei soldi e poi ci sono venuti in soccorso i produttori, gli sponsor che hanno per, per l'appunto finanziato eh, il cortometraggio. Questo era solo per dire che cosa? Per dire che gran parte dell'attrezzatura che è stata utilizzata nel cortometraggio era attrezzatura a noleggio e quindi noi non avevamo i mezzi per autofinanziarcelo il cortometraggio anche perché nessuno di noi lavora, di conseguenza tutto il discorso produttivo è servito a quello. Non sono stati solo in olegge ad aiutarci per la realizzazione di questo cortometraggio, nel senso che già noi facendo cortometraggi da tanti anni disponevamo di attrezzatura e soprattutto anche dei privati che noi conosciamo che sono inseriti in questo settore, un po' dell'audiovisivo che quindi si occupano di quello. E ci hanno aiutato fornendoci gratuitamente dell'attrezzatura quindi noi abbiamo reperito un po' in generale tutto quello che era l'apparato tecnico un po' noleggiandolo, un po' prendendolo in prestito e siamo arrivati quindi pronti alle riprese con una certa quantità di materiale sicuramente l'aspetto più importante è stata la macchina da presa che abbiamo utilizzato nel senso che era la prima volta che utilizzavamo una macchina veramente cinematografica Nel senso che per tutte le altre produzioni abbiamo sempre utilizzato magari delle mirrorless, delle reflex che comunque avevano una qualità abbastanza alta, però in questo caso la pasta, proprio quella cinematografica, viene data da macchine ma soprattutto dalle ottiche anche consone. E quindi quella è stata mansione più che altro di Filippo Gerbaudo, non avendo mai utilizzato attrezzatura del genere ci siamo trovati costretti ad impararla da zero e quindi anche per tutto il discorso delle luci avevamo dei fari da 2000 watt di dimensioni notevoli che andavano insati su degli statili, talvolta anche ad altezza notevole, 6, 7, 8 metri di altezza per riuscire ad avere dei punti luce verticali. Eh, sicuramente è stata un'occasione per approfondire un aspetto che magari non avevamo mai avuto occasione perché comunque attrezzatura analoga non l'avevamo mai utilizzata ma soprattutto ho richiesto tante persone che aiutassero anche proprio fisicamente a spostare spostare le cose per quanto riguarda invece il montaggio io non me ne sono occupato perché non sono capace però eh, ho presieduto tutta la fase di montaggio la chiave, dal momento che noi abbiamo fatto solamente 9 eh, giorni di riprese, che sembrano tanti in realtà contando che lavoravamo dalle 7 di mattina alle 3 di notte, però in realtà non sono molti, soprattutto perché avevamo cambi di location notevoli. Ci dovevamo spostare non spesso nell'arco della giornata, però comunque un giorno eravamo in un posto, un giorno in un altro, quindi dovevamo sempre spostare l'attrezzatura. La chiave è stata l'organizzazione, perché dal momento che un film è composto da una serie infinita di, di inquadrature diverse, riuscire ad arrivare a fine giornata senza essersi dimenticati di girare niente era, era una cosa fondamentale, anche perché non avevamo la possibilità di organizzare delle giornate di recupero quindi sicuramente la pianificazione grazie anche all'aiuto la, regia Greta Dotta che mi ha aiutato proprio in questo discorso logistico ci ha permesso poi di arrivare in fase di montaggio con già tutto il girato, schedato avevamo delle tabelle preparate dal segretario di edizione che ci segnavano già quale take quale determinata inquadratura fosse la migliore da utilizzare quindi noi andavamo semplicemente a pescare e con l'aiuto dei due montatori Andrea Orlando e Filippo Gervaldo siamo andati poi ad assemblare il cortometraggio. Una cosa particolare secondo me che può essere interessante è il fatto che noi eravamo partiti con questo cortometraggio dicendo non ci saranno effetti visivi nel senso utilizziamo le armi a salve, abbiamo il sangue finto in scena eh, non ci sarà niente da fare dal punto di vista del... Sì, poca post produzione. Esatto, ci sbagliavamo, ci sbagliavamo perché gli errori sono all'ordine del giorno e quindi tante volte noi facciamo sempre molto attenzione in camera sul momento a non fare errori però l'errore tanto scappa sempre talvolta sono errori facili da, da sistemare qualche volta sono errori più difficili in particolare noi una cosa, un intervento consistente che abbiamo dovuto fare in post-produzione è stato quello di cercare di rendere un'ambientazione invernale in realtà un cortometraggio girato ad agosto perché il cortometraggio è ambientato a febbraio ma girato ad agosto quindi oltre al far indossare agli attori cappotti pesanti per andare a lavorare anche un po' sulle tonalità, sulle tonalità più tendenti all'azzurro in fase di color correction abbiamo dovuto fare tanti interventi, abbiamo dovuto sostituire degli alberi con degli alberi senza foglie perché chiaramente in inverno le foglie non ci sono, abbiamo dovuto andare ad aggiungere i sospiri come quando si parla al freddo. Sì che esce il fumo dalla bocca abbiamo dovuto fare interventi di questo tipo abbiamo dovuto dal momento che giravamo certe notti finivamo ad orari assurdi tipo verso le 2, le 3 delle scene che magari erano ambientate sì di notte alle 11 abbiamo dovuto andare ad intervenire digitalmente sulle ore del campanile per cambiare orario quindi tante piccole cose che però sommate hanno portato via tanto tempo perché sono veramente gli gli effetti e poi c'era
0: immagino una persona che con un pannetto andava ad asciugare il sudore per i poveri attori che il 15 di agosto si trovavano a recitare con le cappottoni come se fossero in Siberia quindi nei costi del del casting immagino abbiate anche considerato la la persona che, che asciugava
1: Esattamente, anche lui c'è, soprattutto per gli attori che il giorno in cui abbiamo girato la scena effettivamente della fucilazione hanno dovuto stare per sei ore coricati con la faccia appoggiata per terra, con tutto il sangue finto addosso. Che sì, mi immagino
0: uno in ipersudorazione che fa il laghetto per terra. È stato complicato dal punto di vista. E poi con i fondi ad affidare.
2: Devi togliermi una curiosità, a proposito di diciamo, aspetti più manuali insomma che utilizzare per arrangiarvi io so non sono sicura di questa cosa che per girare una scena qualcuno mi ha detto non mi ricordo chi avete messo una la macchina da presa sullo skate su uno skate per, per la bicicletta mi sembra c'è una scena in bicicletta ora non voglio spoilerare però è vera questa cosa devi togliermi questa curiosità
1: sì, sì, si può dire, si può dire, avevamo una scena dove c'erano i due protagonisti, Niccolo Lark e Margo Giordana, che stavano andando in vicino e noi avevamo bisogno di questa carrellata laterale. Il problema è che loro andavano abbastanza spediti e noi non riuscivamo a stargli dietro. Ora, le possibilità erano due. O noleggiavamo un dolly, che è quell'attrezzo che si usa sui set dei film, il classico binario, no? con il carrello sopra, chiaramente dispendioso sia a livello economico ma anche a livello di tempo per assemblarlo e la, sosti- la soluzione che abbiamo trovato è stata di prendere uno skateboard elettrico di quelli che con il telecomando permettono di raggiungere velocità anche notevoli, abbiamo issato al di sopra il nostro cameraman con lo stabilizzatore in, mo- in mano in modo che potesse viaggiare alla stessa velocità della bici parallelamente quindi c'è questa inquadratura sulla ruota della bici firmata lateralmente che è stata ottenuto proprio con questo skateboard complimenti
2: complimenti Mario.
0: <ride> sono quelle soluzioni che sembrano poi vedendo, le, vedendo il cortometraggio da, da grande cast da, che sia stata realizzata con grossi costi e tanta...
1: In realtà era la cosa più semplice che ci... In sono
0: arrangiamenti economici. Ecco, proprio a livello economico Penso che una produzione del genere Abbia costi importanti Sia a livello di attrezzatura Come ci hai detto avete affittato Che a livello anche burocratico Non solo economico Penso sia sia dispendioso Poiché comunque sappiamo Che ci sono enti locali Che necessitano di autorizzazioni eh, La sicurezza deve essere Comunque anche rispettata Mm. Ecco, la la domanda... e eh, sia a livello economico avete contattato aziende, eh, enti locali che vi hanno patrocinato eh, e poi in secondo luogo eh, gli enti locali eh, a livello burocratico come sono stati pressanti vi hanno cercato di facilitare le operazioni anche penso abbiate chiuso il paese dove avete registrato per alcuni giorni quindi i disagi per la popolazione immagino ci sia stati. questi aspetti tecnici come li avete risolti
1: allora, le persone che ci hanno aiutato per questo progetto sono tante, possono essere distinte un po' in due frangenti, perché ci sono stati tutti quei sostegni non onerosi, che ci hanno conferito magari il loro patrocinio, oppure che ci sono venuti in aiuto proprio dal punto di vista artistico legato al cortometraggio. Quindi, mi viene in mente ad esempio l'istituto storico che ci ha messo a disposizione l'archivio in fase di scrittura, proprio perché noi avevamo bisogno di determinati materiali. Ad esempio, mi viene in mente, c'è una scena in cui compare un giornale, no? E noi chiaramente avevamo bisogno di creare un giornale dell'epoca. Allora cosa siamo andati a fare, siamo andati all'Istituto Storico e ci siamo andati, fatti dare per l'appunto il giornale che era uscito il 2 febbraio del 1945, l'abbiamo scannerizzato e l'abbiamo riprodotto in modo che potesse sembrare analogo a quello che era uscito all'epoca. E sembrano piccole cose però moltiplicate su tutto il cortometraggio, ma niente anche il materiale fotografico in cui noi avevamo bisogno per ricostruire determinate situazioni. Quindi quelli erano i sostegni, non era così. D'altro canto ci sono invece le persone che hanno effettivamente prodotto il cortometraggio. Allora, gli aiuti più grandi ci sono venuti da, innanzitutto dal liceo classico scientifico che ci ha sostenuto attraverso un progetto, Educazione alla bellezza, che viene finanziato dalla CRC di Cuneo e quello è stato il primo sostegno. Successivamente anche alcune aziende private, Merlo SPA e Capello SRL, hanno finanziato il loro il cortometraggio aiutandoci proprio a rendere possibile questo discorso. Dal punto di vista istituzionale noi possiamo fare tutto, fuorché lamentarci perché veramente il comune di Cuneo e la provincia ci sono venuti super in aiuto. Sia per quanto riguardava eh, il discorso di autorizzazioni legati al Covid, legati all'occupazione del solo pubblico, tutte queste cose di cui noi avevamo bisogno per girare, perché avendo come dire, deciso all'ultimo, confermato all'ultimo la produzione, perché eravamo in forza, proprio per il Covid ci hanno fornito tutta la documentazione in tempi rapidissimi e anche per quanto riguarda l'aspetto secondario legato alle forze dell'ordine sul territorio come ad esempio la costura e i carabinieri che ci hanno fornito invece l'autorizzazione per l'utilizzo delle armi a salve. anche perché noi dovevamo allertare tutte le forze dell'ordine, dovevamo allertare la comunità sia di Tarantasca sia di San Benigno, soprattutto perché abbiamo effettuato delle scene di scontri a fuoco a Tarantasca anche molto tardi, durante la notte, quindi serviva che tutti fossero informati, anche in quel caso servivano determinate autorizzazioni e sono stati anche loro molto celeri nel farcela avere proprio per...
0: per Mi immagino le le chiamate alla polizia locale perché c'è stata una sparatoria e noi volevamo sì. evitare quello per evitare che ci arrivassero i carabinieri e ci
1: facessero sospendere perché stavamo sparando quindi <ride> no. dovevamo informare tutti
0: beh figo poi pensare a questi aspetti che magari mh, quando uno va a visionare semplicemente il lavoro finito ne- neanche ci, ci, ci fa mh, una menzione no? perché comunque la burocrazia rallenta ma dall'altro dall'altro punto di vista è comunque nascosta perché nessuno se ne accorge poi effettivamente di quelli che sono tutti questi aspetti legati alle autorizzazioni al eh, permesso eccetera eccetera quindi
2: siamo in chiusura quindi adesso scegli tu come chiudere se raccontarci la scena che avete girato di più però senza spoilerarci troppo la storia mi raccomando oppure un aneddoto divertente sul sul, mentre giravate insomma e poi se magari ci, ci dici se avete già un sulle tappe future di questo corpo, perché noi comunque lo vogliamo vedere. Prima di tutto, proprio... e non solo
0: di questo corpo, perché poi immagino ver- che i progetti in cantiere siano tanti. Allora, per quanto riguarda
1: la scena più impegnativa, forse da girare, è stata una scena che abbiamo girato in realtà il secondo giorno di riprese. Quindi siamo partiti già subito col botto, ed era una scena tarantasca. Perché? Per chi non conoscesse la storia c'è stato praticamente questo eccidio a San Benigno dove sono stati fucilati 14 giovani. Non sono mai state chiarite le motivazioni per cui sono stati fucilati, secondo alcuni perché la sera precedente a Tarantasca, che è un paese vicino, vicino a San Benigno, era stato ucciso da dei partigiani che non avevano nulla a che fare con quei ragazzi 14 ragazzi che erano stati fucilati il giorno successivo, ma che comunque avevano preso d'assalto il municipio di Tarantasca uccidendo un soldato fascista. Quindi questa scena che era collocata nella storia la sera prima dell'Eccidio, noi siamo andati a girarla appositamente a la Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il palazzo del comune e, e l'abbiamo risistemato, trasformandolo in questo municipio fascista del 1945. Qual era la difficoltà? La difficoltà era che dovevamo andare a girare un piano sequenza in cui per l'appunto ci sono tutti i soldati fascisti che... Che stanno facendo il turno di notte in assoluta calma e tranquillità siamo andati anche proprio a rappresentare l'atmosfera che c'era alla fine della guerra quindi un clima di totale disorganizzazione no? Ci si arrangiava come poteva parlo dal punto di vista del partito chiaramente quindi totale disorganizzazione fogli sparsi da tutte le parti lì lo scenografo è avuto particolarmente da fare Fatto sta che a un certo punto si iniziano a sentire degli spari nella notte e fa l'ingresso in questa stanza una sentinella che dice che i partigiani stanno attaccando il municipio. Allora c'è questo clima di atmosfera generale e noi dobbiamo girare questa scena per l'appunto della camera che seguiva uno di questi soldati che poi faceva il giro della stanza nel tentativo di scavalcare un tavolo colpiva il tavolo e ribaltava tutto il contenuto del tavolo per terra. Ora, questo tavolo era sommerso di Roma e noi abbiamo dovuto fare la scena un certo numero di volte. Qual era la difficoltà? La difficoltà era che oltre a dover ogni scena ricaricare tutte le pistole che avevamo salve, quello richiedeva del tempo perché gli spari erano tutti coordinati. Non, non sparavano, cioè, c'era una determinata sequenza in cui i colpi dovevano sparare e quindi servivano determinate prove per permettere agli attori di sparare. Però ogni volta che giravamo quella scena serviva a ripristinare completamente l'ambientazione perché questo tavolo veniva rovesciato tutto cadeva era da perdere quindi gli scenografi che avevano realizzato delle foto per capire com'era il set nella scena precedente dovevano rimettere tutto giusto noi abbiamo detto la faremo in poche volte invece ne abbiamo dovuta fare 16 volte quindi per 16 volte consecutive hanno dovuto risistemare tutto abbiamo impiegato tipo
0: 3 ore solo per fare quella che ora lì. avete finito di registrare
1: e quella sera lì abbiamo finito anche verso le 3:30, se non erro poi bisognava sistemare tutto e il giorno dopo abbiamo iniziato alle 7 di mattina quindi è perfetto è ottimale direi però quasi in after quasi in after Invece per quanto riguarda l'uscita del cortometraggio, allora il cortometraggio è pronto ormai è da novembre noi siamo qua che, che aspettiamo che ci venga data l'autorizzazione da parte delle istituzioni italiane proprio in generale per la riapertura del cinema, però allora... Ci è stato proposto in più occasioni magari di trovare delle soluzioni alternative come poteva essere quello di caricarlo su YouTube, di fare delle live magari su Twitch dove presentavamo un cortometraggio. Abbiamo sempre detto di no, più che altro perché crediamo molto nel potenziale della sala. Le sale sono state in difficoltà in questo momento di pandemia e sicuramente eh, creare un'iniziativa che qua a livello locale può avere successo perché comunque tutti conoscono la storia e, e quindi un evento che la gente sente molto vicino può essere un'occasione di ripartenza per le sale dopo questo momento difficile quindi noi aspetteremo fino a quando ce ne sarà la possibilità speriamo il più presto possibile e poi proietteremo un cortometraggio nelle sale qua sul territorio chiaramente nel rispetto di tutte le norme del caso e,
0: E come tempiste entro quest'estate? Comunque vorreste
1: farlo uscire, dopo? Sì, diciamo che l'estate non è un momento molto ottimale in generale per distribuire dei cortometraggi perché la gente va poco al cinema d'estate. Ora, io non so come questi equilibri in seguito alla pandemia sono variati, magari quest'estate ci sarà il boom nel caso che le sale riaprano, però comunque sì, indicativamente... O appena le sale apriranno, pure se quest'estate non ci saranno le condizioni, comunque in autunno, settembre, ottobre. Speriamo comunque il prima possibile. Adesso
0: vedremo un po' come.
2: Il 2 settembre 2021. Diciamo.
1: Il
0: 2 settembre. Ah, sarà esatto. il mio compleanno? Perché state citando questa data? <ride> <ride> da 2 febbraio a 2 settembre, più o meno. Va bene, dai, se, se esce il giorno del mio compleanno, mi prenderò allora, l'impegno di esserci proprio il una... entrare nella sala. Festeggerò lì dentro c'era ancora l'ultima domanda che appunto ti, ti avevano chiesto questi, questi progetti invece futuri se vabbè ovvio che non si può dire ancora completata l'opera di 2, 2 febbraio però se, se avete già in mente qualcosa per il dopo pandemia anche una ripartenza con un altro cortometraggio qualcosa di diverso F- sulla
2: pandemia anche
0: <ride> allora fin sulla pandemia basta
1: perché io non no. ne posso più veramente mi sto esasperando fare ancora un film no però Ehm, allora non, cioè, mentirei se dicessi che non abbiamo ancora pensato niente però bisogna anche dire che è necessario prima ultimare il 2 febbraio per poi concentrarsi sul resto quello che vi posso dire è che stiamo lavorando qualcosa stiamo cercando un po' delle idee per, per una nuova produzione sicuramente non abbiamo intenzione di fermarci qua nel senso che avendo costituito l'associazione la nostra intenzione è proprio quella di creare un'attività continuativa Uh, i proventi che deriveranno proprio dalla distribuzione di 2 febbraio 1945 nelle sale verranno interamente investiti nel nuovo progetto e in modo da creare proprio una continuità anche sia per le persone Un'economia che... circolare un'economia circolare, esatto, guadagniamo e reinvestiamo Proprio anche per tutte le persone che hanno scelto di, di investire sia del denaro ma anche comunque del tempo e della partecipazione all'interno del progetto ci sembra doveroso continuare e quindi boh, vedremo cosa ci riserverà il futuro, adesso sono qua che sto cercando delle idee, se qualcuno ha delle idee magari di qualche storia da raccontare vuole contattarmi. Ma sempre in ambito cinematografico possiamo mm-hmm. dire comunque? Sì, 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 sempre lì. Ora non so se continueremo con un cortometraggio oppure sarà il momento di provare con un lungometraggio, diciamo che sì. il, il lavoro che richiede un cortometraggio è già notevole, però mh, noi non ci fossilizziamo su quello, nel senso che ogni storia ha bisogno di un determinato tempo per essere raccontata. Per 2 febbraio ci sembrava idoneo ogni 30 minuti e poi la durata del corto e, e quindi durerà, durerà quello dura perché l'abbiamo già montato, quindi lo sappiamo.
0: Ti ringraziamo per averci portato questi aspetti tecnici che non conoscevamo, per aver eh, un po' anche fatto conoscere quelle, quegli aspetti meno, meno noti o comunque presentando un pochettino falendo, facendo salire la colidina per quello che sarà il debutto nelle sale, che ci, ci auguriamo che sia, che sia eccelso per 2 febbraio. Ti ringraziamo quindi Filippo, ringraziamo anche i nostri tecnici, eh, Marco che ci sta registrando la puntata e non so se la monterà lui ma un saluto anche a lui e lascio la parola a Giulia grazie mille e... grazie
1: a voi ragazzi venite tutti a vedere il cortometraggio appena uscirà e
0: volentieri volentieri vogliamo poi avere news su, su, sui prossimi passi che, che farete su, su quando verrà anche messo al cinema questo, questo cortometraggio ci fa un sacco piacere anche poi riaverti se eventualmente ci saranno notizie sui vari contest sulle varie manifestazioni a cui avete partecipato se vincerete potremmo dire di aver ospitato eh, il regista di un cortometraggio che ha vinto premi internazionali ci freggeremo il titolo grazie a tutti buona giornata
2: ciao